0: Willkommen zu einer neuen Tag View Podcast Show, der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und nicht mehr ganz so wöchentlich, würde ich mal behaupten. Und auch in einer Urlaubsstimmung so ein bisschen gemacht. Nun ja, ich bin nicht ganz zu Hause in meinem herkömmlichen Studio, das werdet ihr schon gehört haben, sondern hier ganz woanders, nämlich in Neuseeland. Einige werden es ja schon gesehen haben auf meinem YouTube-Kanal. Dort habe ich ein paar... Videos herausgegeben aus Neuseeland und bin jetzt gerade hier in Neuseeland in einem hübschen kleinen Apartment und nehme das Ganze mit meinem kleinen Sony ICD-Recorder auf. Und nichtsdestotrotz habe ich mir es nicht nehmen lassen, ein paar Themen aus den letzten Wochen <lacht> hervorzuzaubern und die mit euch ein bisschen was zu besprechen. Unter anderem haben wir im Programm die neue Version von iOS, Version 13.2. Die macht so ein bisschen Multitasking unmöglich. Und wir wollen da mal schauen, was hat Apple da jetzt verbrochen? Dann wollen wir schauen, was hat Mozilla verbrochen in Sachen Add-ons mit dem Firefox, denn dort soll das Sideloading nicht mehr möglich sein. Und dann schauen wir mal auf eine neue Technologie, wo Microsoft Vorreiter ist. Das haben wir auch nicht alle Tage. Und zwar schreiben sie Superman auf Glas. Dann haben wir ein DSGVO-Strafverfahren und wo eine Strafe dann auch entschieden worden ist von 14,5 Millionen gegen die Deutsche Wohnen. Und ich habe euch ja gesagt, wenn DSGVO mal auftritt und mal so ein Strafverfahren auftritt, werde ich das auch mal besprechen. Es war jetzt schon mal, glaube ich, einmal aufgetreten im Fall von Knuddels, glaube ich. Die mussten da auch ein paar Millionen Strafe zahlen und jetzt hat es die Deutsche Wohnen getroffen, die dann äh, noch deutlich mehr bezahlen muss. Dann wollen wir uns ähm, mal anschauen, wie man mit Hilfe von Lichtwellen oder von Licht, Laserstrahl oder sowas, Sprachassistenzen manipulieren kann. Da gibt es nämlich eine neue ja, Light Commands, nennt sich das ganze Technologie, die da von ein paar Hackern ausgebrütet worden ist. Dann wollen wir noch einen Blick werfen auf Xiaomi's äh, neue 108 Megapixel äh, Kamera in einem Smartphone. Sie sind jetzt also angekommen bei so Zahlen, die ja, in Mittelformat Kameras zum Beispiel von Fujifilm mit drin sind. Und dann haben wir noch die Kategorien in dieser Woche, unter anderem äh, Chaos 2019 10 und das Selfish der Woche, die Version 3.2.0.12 ist da. Fangen wir also direkt an mit dem allerersten Thema, mit iOS 13.2. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, iOS 13.2 oder iOS 13 ist ja rausgekommen, vornehmlich natürlich mit den neuen oder für die neuen äh, Apple iPhones 11 und 11 Pro. Und äh, ja, jetzt gibt es natürlich mit der neuen Version, gerade mit der neuen Version 13.2, auch für ältere Geräte, ein kleines Problem, würde ich mal sagen, wo nicht ganz klar ist, noch nicht ganz geklärt worden ist, ist das jetzt ein Bug oder ist das jetzt ein Feature? Denn Apple hat es ein bisschen was... äh, eingeschränkt, was das ähm, Laufen von Apps im Hintergrund angeht. Das heißt, falls ihr Multitasking betreibt und ihr wollt zum Beispiel Musik hören und gleichzeitig im Webbrowser surfen, kann es sein, dass eure Podcasting-App im Hintergrund einfach die Musik nicht mehr abspielt, weil Apple äh, in iOS 13 2 und iPadOS 13.2 ein deutlich aggressiveres Speichermanagement mit eingeführt hat als bei früheren Versionen. Und das haben einige Nutzer, aber auch Entwickler dann auch berichtet. Entwickler, weil sie halt eben das Ganze testen mit ihrer neuen Software, die sie drauf kompilieren, oder halt eben dadurch, dass sie einfach mal. Ja, Feedback von Nutzern bekommen, die sich ärgern, dass die Anwendung nicht mehr so funktioniert, wie das eigentlich sein sollte. Effektiv soll Multitasking nicht mehr möglich sein im Grunde genommen. Das heißt, wenn ihr beispielsweise bei der beliebten Shopping-App Amazon einfach mal ein Produkt ausgewählt habt, in den Einkaufswagen äh, euch begebt, dann äh, und dann etwa in den Browser wechselt und dann wieder zurück wechselt, dann kann es sein, dass halt eben Amazon komplett weg ist. Und ihr alles komplett neu laden müsst. Das gleiche natürlich auch bei YouTube-Videos, dass ihr da, wenn ihr da mal eine Suche gestartet habt, eine YouTube-Suche gestartet habt und dann, ah, der Name war doch nicht korrekt von dem YouTuber, sondern der wird ja so, wird ja Rezo geschrieben mit, mit Z oder sowas, dann, ähm, müsst ihr halt, versucht ihr das im Safari-Browser beispielsweise, springt dann zurück zu YouTube und dann ist die Suche komplett weg, weil der YouTube-App sich komplett neu startet. Also das ist schon sehr ärgerlich, auch wenn man mal ein Musikvideo pausiert oder ganz einfach ein längeres Podcast-Video, Aufwachen-Podcast beispielsweise, auch in Videoform wird er ja angeboten, mit manchmal auch etwas aufschlussreicher als nur die Audiocast-Folge, weil man da auch ein paar ja, Ausschnitte aus dem Fernsehen auch sehen kann. Und äh, ja, ist ja manchmal auch wichtig, das zu sehen. Da ist es natürlich ärgerlich, wenn man in so einem 5-Stunden-Video dann äh, das Ganze mal pausiert hat, um was anderes zu checken, E-Mails zu checken oder so und dann zurückspringt und dann die YouTube-App einfach wieder von vorne anfängt, das Video abzuspielen, anstatt von der Stelle, wo man eigentlich pausiert hat. Das ist also ziemlich ärgerlich und sorgt halt eben dafür, dass ja, im Hintergrund laufende Prozesse einfach gekillt werden. Und teilweise werden diese Prozesse dann halt eben auch zwangsgekillt, obwohl sie das eigentlich in der Vergangenheit nicht gemacht haben bei früheren äh, iOS-Versionen und das hat dazu geführt, dass einige sich schon danach gesehnt haben und nach Möglichkeiten gesucht haben, zurück zur alten iOS-Version zu wechseln. Ja, äh, auch E-Mails werden teilweise nicht mehr im Hintergrund in, äh, in Mail geladen. Das ist auch sehr kurios. Das heißt, man klickt kurz eine E-Mail an, soll im Hintergrund laden, geht dann in eine andere App. Passiert nicht. <lacht> Lädt die nicht. Äh, also läuft irgendwie ein Background-Download, kann es auch sein. Also wenn ihr dann sagt, ah, ich möchte einfach mal was runterladen, um, lade ich mir halt eben diese, diese Aufwachen-Podcast-Folge einfach mal runter. Kann sein, wenn ihr dann in euer E-Mail-Programm wechselt oder einfach auf den Home-Bildschirm zurückwechselt, wechselt, Wop, der Download ist abgebrochen. Sehr, sehr ärgerlich sowas. Und ja, es macht im Grunde genommen iOS komplett unbenutzbar. Und jetzt müssen wir natürlich warten, ob Apple da noch reagieren wird, ob das tatsächlich ein Bug ist oder ob Apple da wirklich jetzt gesagt hat, oh, wir haben jetzt so viel Arbeitsspeicher reingepackt in unsere ähm, äh, neuen... Äh, iPads und in in unsere neuen iPhones, dass äh, wir da jetzt das Speichermanagement so aggressiv einstellen, dass das nur auf den Geräten vernünftig läuft und auf anderen Geräten dann besser läuft, könnte man ja meinen. Apple ist ja, also Verschwörungstheorien gibt es da sicherlich und teilweise wurde es ja auch schon bewiesen, dass Apple da zum Beispiel in Sachen Akkulaufzeit ein bisschen was rumtwiegt, damit eben Apple nennt das dann Akkuschonen, aber dass dann halt neuere Produkte ein bisschen was mehr attraktiver sind. Das kann man jetzt im iPhone 11 nicht vorwerfen, weil die haben tatsächlich einen größeren Akku eingebaut, aber man kann es auch nicht dem iOS 13.2 ankreiden, denn auch auf den sehr, mit sehr viel Arbeitsspeicher ausgestatteten Geräten, also die neueren iPhone 11 Geräten ähm, oder auch den iPads ist es halt so, dass da eben äh, das gleiche Problem existiert. Nach 30 Sekunden kann es dazu kommen, dass eine App abgeschossen wird, wenn sie im Hintergrund läuft. Ähm, in der Entwickler-Doku, Entwickler-Doku hat Apple das dann auch vermerkt, dass in iOS 13 grundsätzlich... Schärfer umgegangen wird mit Hintergrundprozessen. Ein Abschuss einer App, also eine sogenannte Suspension, so nennt Apple das Ganze, in Wirklichkeit, ja, Linux- oder Unix-Term wäre terminieren oder killen erfolgt bereits nach drei Minuten, wenn sie halt vom Vordergrund in den Hintergrund verschoben wird. Also da hat sie drei Minuten Zeit, noch was rumzuarbeiten. Danach wird sie tatsächlich zwangsgeschlossen. Und für Prozesse im Hintergrund, die von einer schlafenden App angestoßen werden, stehen wiederum dann genau 30 Sekunden zur Verfügung, bis sie dann eben gekillt werden. Und das ist zum Beispiel selbst bei einem RSS-Feedreader wir reden von einem RSS Feedreader. Wer benutzt das heutzutage noch? Es benutzen alle diejenigen, die beispielsweise LTE Internet haben und dann nach irgendwie nachdem das Volumen verbraucht worden ist, was ja schon lächerlich gering ist in Deutschland zumindest, äh, dann nur noch mit dem RSS Feedreader die Möglichkeit haben, eine Webseite zu öffnen, weil mit den äh, lausigen 32 Kilobit oder sowas, man äh, immer eindeutige äh, ja, Verbindungsaufbau dauert zu lange, Fehlermeldungen vom Browser bekommt und es dann nur noch per RSS-Feeder geht. Aber selbst so ein RSS-Reader braucht halt ein bisschen was mehr als 30 Sekunden, je nachdem, wie viele RSS-Feeds ihr abonniert habt und äh, könnte dann im Hintergrund gekillt werden. Ähm, ja, und da gibt es zum Beispiel einen Feed-Reader, der nennt sich Reader, und das reicht für den. Augenscheinlich nicht. Und äh, ja, andere Problematik sind auch Fitness-Apps, also falls ihr Fitness-Armbänder verwendet oder sowas und eure äh, Daten aufzeichnen wollt, ja, das kann natürlich äh, gerade im Hintergrund Daten tracken, könnt ihr knicken. Äh, Apple hat mittlerweile auch äh, ein bisschen was reagiert auf die ganzen äh, Geschichte, die auch ein bisschen was hochgekocht ist aber ähm, ja, wir müssen schauen, wie sich das äh, weiterentwickeln wird. Es kann durchaus sein, dass neben der Version 13.1.3, die letzte Version, äh, wahrscheinlich 13.2.3, 13.2.4 oder sowas, ich weiß gar nicht, was gerade aktuell ist, äh, dann rauskommt, also 13.2.2. Und das soll dann tatsächlich, und das ist auch passiert, glaube ich, wenn ich mich nicht komplett irre, Version 13.2.2 hat dann dieses ähm, grobe Problem des Multitaskings dann auch wieder behoben. Aber da sehen wir auch mal ganz groß, was so alles schieflaufen kann. Und äh, das ist vielleicht auch wieder so ein Medientraining. äh, Selbst Technik-Medien-Journalisten, die tagtäglich Apple und Google und Samsung, wie sie alle heißen, verfolgen, war nicht ganz klar, ist das jetzt ein Bug oder... Meint Apple das ernst und ist das jetzt ein Feature, das Apple versucht durchzudrücken? Also denen war das auch nicht ganz klar und das zeigt auch schon mal so ein bisschen, dass man das Apple durchaus zugetraut hätte, äh, Multitasking abzuschaffen in ihrem ios Nun ja, es ist jetzt gefixt, Version 13.2.2 hat ein Bugfix-Update, das soll Multitasking wieder besser machen, soll wieder reparieren das Ganze. Falls ihr Apple-Nutzer seid, iPhone-Nutzer seid, entweder von den alten, älteren Geräten oder von den brandneuen Geräten, würde mich, mich mal interessieren, wie das jetzt mit dem Multitasking aussieht. Ist es, falls ihr da Vergleichswerte habt zur Vorgängerversion, ist es wirklich gefixt oder gibt es da immer noch Probleme? Könnt ihr mir natürlich alles im Kommentarbereich posten. Das also zu der Geschichte. Schön, dass das äh, gefixt worden ist ähm, oder vornehmlich oder vermeintlich gefixt worden ist. Da müssen wir aber mal schauen. Kommen wir mal zu der nächsten Geschichte, wo ich auch hoffe, dass Mozilla das fixen wird. Weil ansonsten ist das so ein bisschen ah, arg dämlich, was Mozilla da wieder gemacht hat. Äh, wir kennen ja Mozilla, die haben mit ihrem Firefox ja bereits schon eine große Welle von ja, wir wollen Add-ons abschaffen, losgetreten, indem sie mit beim Firefox-Quantum einfach gesagt haben, na, die alten Add-ons, die laufen einfach nicht mehr, sondern ihr müsst jetzt neue Web-Extensions haben, damit läuft das Ganze. Jetzt wollen sie die nächste Welle wohl lostreten mit der Geschichte, dass man jetzt Sideloading, loading also eine Methode zur Installation einer Erweiterung in Firefox äh, verbieten möchte, mit Hilfe einer Erweiterungsdatei. Das heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt diese XPI-Dateien, die ihr vielleicht manuell auch runterladen könnt, nicht mehr öffnen könnt und dann manuell installieren könnt. Das könnt ihr immer noch machen. Aber was das Schöne beim Firefox war, ist gerade wenn man in Firefox ähm, deployen möchte, also tatsächlich ausliefern möchte in der Firma oder sowas mit einem bestimmten Add-on vorinstalliert, ähm, also ein Massenrollout machen möchte mit be- verschiedenen Add-ons auch vorinstalliert und auch vorkonfiguriert, beispielsweise was man eventuell für eine bestimmte Dienste dann braucht, ähm, dann kann man das nicht mehr so einfach machen. Hat man das vorher immer so gemacht? Aber wir haben die Erweiterungen in ein spezielles Verzeichnis reingelegt. Das hat der Firefox beim Starten. Das Verzeichnis ist meistens entweder das Benutzerverzeichnis für eben benutzerspezifische Add-ons oder halt eben ein Systemadministratorverzeichnis. Gerade beim Massenrollout macht natürlich so ein Systemadministratorverzeichnis Sinn. Äh, dort reingelegt, dann braucht man Administrationsrechte. Dort hat man es reingelegt und dann wird es beim Start vom Firefox äh, tatsächlich installiert bzw. ausgeführt, je nachdem, wie man das konfiguriert hat. Da kann man sagen: Hier, okay, das ist jetzt ein Ordner. Alles, was äh, an XP-Dateien da rumliegt, wird automatisch installiert im Firefox, wenn er geöffnet wird. Oder ich habe äh, einen Konfigurationsordner und da steht, da, dieses Add-on ist, ist, ist im Firefox installiert. Äh, kann man alles äh, so ausliefern, wie man möchte. Und das will Mozilla jetzt abschaffen. Also künftig soll das nicht mehr unterstützt werden. Und das hat Mozilla auch in ihrem Firmenblog bekannt gegeben. Und das soll natürlich auch, wird normale Otto-normal-Anwender wahrscheinlich nicht so sehr anspornen oder äh, da jetzt zu protestieren, weil sie das nicht so sehr betrifft, weil sie als Normalanwender ja ganz klar weiterhin die, die XPI-Dateien auch manuell herunterladen können und dann manuell installieren können. Aber gerade für so einen, Linux-Distributionen beispielsweise machen das auch sehr gerne. Sie liefern also hat beispielsweise einen Adblocker bereits schon mit im Firefox. Der wird beim ersten Start direkt mit installiert, wenn der Firefox gestartet wird. Das geht jetzt nicht mehr so einfach, sondern man muss da sich ein paar andere äh, Wege suchen. Nun ist äh, Mozilla Firefox glücklicherweise Open Source. Da kann ich mir also durchaus vorstellen, dass Linux-Distributionen, die ja, Konfigurationen oder sogar einzelne ähm, Extensions oder Add-ons dann tatsächlich auch vorausliefern wollen. Ubuntu macht das beispielsweise. Die haben da eine Ubuntu äh, Extension äh, direkt mit an Bord. Ich weiß gar nicht, was sie macht, aber sie haben da auf jeden Fall mit an Bord im Firefox seit seit Jahren, ich glaube seit Unity und und, äh, Status Notifiers oder sowas. Ich weiß es nicht mehr, wofür die Extension da ist. Sie haben auf jeden Fall eine Extension, die sie ausliefern. Äh, dank des open source gedanken können wir sagen, ob diesen neuen Patch, den da Mozilla eingespielt hat, den, den machen wir einfach mal rückgängig und dann äh, funktionieren die addons halt wieder. Äh, ist halt aber wirklich, wirklich sehr, sehr schade. Nun, Mozilla versucht sich dadurch zu verteidigen, dass sie sagen, okay, Äh, auch bereits schon mit der Version 68 eingeführt, ist eben äh, ein Missbrauch von Erweiterungen soll verhindert werden und dadurch hat man halt eben dann äh, zum einen jetzt die Möglichkeit mit Version 68 zu sagen, ich gehe in About Add-ons hinein und habe die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann jetzt äh, mehrere Add-ons als als Missbrauchsfall melden, das gab es vorher auch schon, aber das hat dazu geführt, dass halt eben solche Erweiterungen, äh, die der Anwender auch nicht selbst installiert hat, oft weiß er auch gar nicht, dass er da was installiert hat, gerade bei Linux-Distributionen, aber ja, äh, bei Firmen oder sowas eventuell auch, äh, die dann dort gemeldet worden sind, die er nicht selber installiert hat. Das hat Mozilla dazu geführt geführt bei Mozilla, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen dieses Sideloading dann auch verhindern, weil es auch teilweise natürlich auch für Malware oder sowas mitbraucht werden kann oder eben auch zur äh, Spionage des Benutzers. Ähm, Ja, Drittanbieter, die ihren Anwendern Erweiterungen in Firefox anbieten wollen, müssen dies zukünftig eben auch über die Erweiterungsseite von Mozilla machen. Die können also jetzt das Ganze nicht mehr äh, irgendwie selber machen, wie ich das verstanden habe. Ja, das klingt doch ein bisschen so, dass man die XP-Dateien doch nicht installieren kann. Äh, Doch, das wird weiterhin möglich sein, aber sie müssen irgendwie signiert sein, denn äh, die Änderungen sollen mit Firefox 73 dann äh, am 11. Februar 2020 offiziell ähm, mit äh, erscheinen und dazu gehören halt eben dann auch, dass äh, die äh, Extensions oder Add-ons ja zwangssigniert werden müssen, so wie ich das verstanden habe. Falls das nicht stimmt und ich mich da jetzt irgendwie komplett verrannt habe, könnt ihr mir das natürlich auch richtig erklären und äh, nochmal im Kommentarbereich posten. Aber ich glaube, das ist das, wohin die Reise dann gehen wird mit Firefox 73 Und äh, bei dem äh, Firefox 74, der dann im äh, März erscheinen soll, wird Sideloading dann nicht mehr, also komplett nicht mehr unterstützt. Andere Installationsmethoden für Erweiterungen, wie eben das Installieren aus einer lokalen XPI-Datei, sollen aber weiterhin möglich sein. Und äh, ja, das ist halt eben das, was Mozilla da gesagt hat. Also. Um nochmal klarzustellen, Mozilla will eben das manuelle Installieren von XP-Dateien nicht verhindern für den Otto-Normalverbraucher, aber die automatische Installation, wenn man eine XP-Datei in ein spezielles Verzeichnis am Rechner schiebt, was meistens Linux-Distributionen, die Firefox mit speziellen Plugins vorausliefern wollen, dann eher betreffen könnte. Das also zur Klarstellung der Geschichte, die in den letzten Wochen doch aufgetreten ist. Dann wollen wir uns nochmal mit einer Kuriosität beschäftigen, einer Innovation rund um Microsoft und der Speichertechnik, nämlich das Schreiben auf Glas. Microsoft ist es nämlich gelungen, ein äußerst robustes Material auszuwählen, um halt eben Daten schreiben zu können. Glas. Ja, okay, man kann Glas auch gegen die Wand werfen, dann geht es kaputt, aber mh, man kann auch mit einer Festplatte machen. Mit einem Flash-Speicher na, kann man auch gegen die Wand werfen, ist nicht kaputt. Aber wenn ihr da mal Magneten dran haltet, dann ja, sind eure Daten weg. Haltet ihr Magneten an äh, einer Glasscheibe, passiert im Grunde genommen gar nichts. Also es hat auch seine Anwendungszwecke, würde ich jetzt mal sagen. Und Microsoft ist es jetzt gelungen. Äh, zusammen mit ein paar Forschern äh, haben sie nämlich daran gearbeitet, an dem Projekt äh, Silica, so nennt sich das Ganze. Und das soll es einem ermöglichen, Daten auf Glas zu äh, schreiben. Und sie haben es jetzt äh, auch wirklich geschafft, äh, auf dieser ja, auf quarz glas Quarzglas. Einen äh, ganzen Superman-Film, ich glaube den ersten Superman-Film, ich glaube mit Keanu Reeves, wenn ich mich nicht komplett irre, auf Glas zu schreiben und äh, dann auch wieder auslesen zu können. Also nicht nur, ja, ich schreibe das auf Glas, sondern auch dann wirklich auch auslesen zu können und äh, ja, der Microsoft Azure-Chef ist unter anderem äh, daran beteiligt gewesen und die Universität von Southampton in Südengland, dort haben die Forscher auch mit dran geforscht und sie haben es halt eben nach mehreren Jahren dann geschafft. 2013 haben sie, konnten sie etwas mehr als 300 Kilobyte große Testdateien in Glas speichern. 2016 hat man eine Glasscheibe präsentiert mit äh, von der Größe von zwei einer 2-Euro-Münze mit einer Kapazität von 360 Terabyte. Ich hatte das bereits schon mal erwähnt und jetzt hat man, wie gesagt, einen kompletten Film auf eine Glasscheibe ähm, äh, aufgedruckt, im Grunde genommen in Sachen Daten und äh, das ist schon eine sehr interessante Geschichte. Äh, Vielleicht werden wir in Zukunft, ähnlich wie es in den Science-Fiction-Filmen immer gezeigt wird, dann als Speichermedium der Zukunft, weil halt eben so viel reingeschrieben werden kann, Glasscheiben haben. Und ja, wenn die springen oder kaputt gehen, dann haben wir ein Problem. Oder wenn dann die zerkratzt werden oder so Wir haben ein Gorilla-Glas mittlerweile, da ist das Kratzlevel. Ja, es gibt Leute, die schaffen es immer noch. Aber klar, bei CD-Laufwerken hat man auch immer Probleme gehabt, mit denen, wenn die zerkratzt sind. Aber da gibt es halt Fehleralgorithmen oder mh, Algorithmen, um Fehler beheben zu können beim Einlesen, um also das wieder rückgängig zu machen. Ich bin mir relativ sicher, dass das ja, eine mögliche Zukunftstechnologie sein könnte, dass wir in Zukunft vielleicht auf Glasdaten schreiben, weil sie halt eben ja, robuster gespeichert werden. Ne? Da muss also keine Elektronik drin sein, um wie bei Flashspeicher, die dann halt eben die Daten speichert wie nicht auch fehleranfällig ist, kaputt gehen kann, sondern wir haben das Ganze auf Glas geschrieben und können die Daten dort auch wieder auslesen. Das könnte also eine, für einen Permanentspeicher eine ziemlich interessante Geschichte sein, weil Glas im Grunde nur geputzt werden muss und darauf geachtet werden muss, dass es nicht zerspringt. Und das ist also, ja. Äh, wie groß ist das Glas jetzt? Ähm Worauf man jetzt das Ganze geschrieben hat, oh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten drauf zu schreiben. Man hat jetzt ein Gläser, äh, Gläser, gläsernes Speichermedium erschaffen, das quadratisch ist und mit einer Kantenlänge von 7,5 cm und einer Dicke von 2 mm in etwa die Größe so eines ja, Bierdeckels hat, könnte man sagen. Ähm, beschrieben wird das Ganze dann auch mit einem ganz speziellen Laser, der die Daten in winzige dreidimensionale Gittern Das ist eben der ganze Trick dabei, womit man halt eben dann auch noch diese 2 mm Wunderchen äh, ausnutzen kann, um dann halt auch ins ähm, äh, optimal Speicherplatz zu erreichen. Also neben der Position auf der X- und Y-Achse gibt es eben noch eine Z-Achse als Parameter, äh, wo man dann noch die Ausrichtung der Nanostruktur sowie die Größe der Struktur hinzurechnen kann. Das Auslesen. Es ist auch sehr spannend, erfolgt dann eben mit Maschinenlernalgorithmen. Also, da hat Microsoft auch wieder was Neues dran gearbeitet. Und diese Maschinenlernalgorithmen, die die Bilder und Muster dekodieren, die entstehen, wenn polarisiertes Licht durch das Glas fällt. Das ist halt eben der ganze Trick an der ganzen Geschichte. Also, da wird nicht beim Laser reingeschrieben, wie bei äh, äh, alten CD-Laufwerken, wurde ja auch nicht ins Glas reingeschrieben, sondern wurde auf eine mental- metallische Schicht drauf geschrieben. Das ist hier nicht der Fall, sondern es wird einfach Licht durchgestrahlt, Licht durchgelassen und dann wird halt eben mit Maschinenlearning Learning wird jetzt da eingesetzt, um die Daten später wieder dekodieren zu können, Das auch eine sehr interessante Geschichte ist, wie ich finde. Ja, Vorteile dieses Glasspeichers liegen auf der Hand, im wahrsten Sinne des Wortes, es ist widerstandsfähiger als die... Äh, ja, herkömmlichen Materialien, gerade was, was große Hitze angeht äh, oder auch große Kälte angeht, äh, magnetisch unempfindlich, äh, Überschwemmungen können äh, gemeistert werden. Wenn da Schlamm drauf kommt oder sowas, kann das äh, Ganze überleben. Also so Umweltbedrohungen, die da normal solche Datenträger dahin raffen. Bänder beispielsweise sind ja heutzutage werden sie immer noch verwendet, gerade bei großen Filmstudios oder sowas oder bei Fernsehsendern es wird meistens digital auf Bändern gespeichert, weil das so das sicherste Medium ist aktuell. Das ist alles. Wenn da mal ein Brand ist, dann ist, ist das weg. Wenn da mal, wenn ihr das Ganze auf Glas gespeichert habt und das mal ein Brand dann holt ihr die Glasscheiben raus, wenn Sie äh, müsst ihr vielleicht putzen und dann war es das, macht ihr weiter, habt ihr die Daten alle noch. Ja, ähm, Microsoft hat auch tatsächlich Großes vor, sie wollen halt eben unbezahlbare historische Archive oder kulturelle Schätze, äh, die zerstört werden könnten oder die Drohnen äh, zerstört werden zu können, also Daten im Grunde genommen, auch nochmal auf solchen äh, ultrasicheren äh, Glasscheiben, Glasscherben, Glas dann Glasspeichern dann äh, abspeichern. Ja, die Idee, einen Film mit äh, oder in einem Medium zu speichern, ähm, was ja, Glasähnlich ist im Grunde genommen, äh, kam von Warner Bros. Äh, das Filmunternehmen hat eben auch ein sehr, sehr umfangreiches Archiv von verschiedenen Filmen und äh, natürlich auch verschiedene Speicher, die sie schon mal getestet haben und sie haben eben ja, Probleme teilweise auch gehabt schon in der Vergangenheit, die dann ordentlich zu retten und der, äh, ja, gegen Sonneneruptionen, gegen Wasser geschützt und äh, ja, weil sie nicht immer Geld ausgeben wollen für einen Raum mit konstanter Temperatur und ständig Pflege der Bänder und so weiter und so fort, haben sie gesagt, wir brauchen aber ein neues Speichermedium, wo wir dann auch ein was zuverlässiger und ohne großartige Sorge Sachen speichern können und so haben sie zusammen mit Microsoft dann eben, oder sind eben äh, auf das Projekt Silica gestoßen und haben dann auch Microsoft kontaktiert und haben dabei gebeten, wir wollen einfach mal testen, wie das Ganze funktioniert und so kam es dazu, dass ihr eben der ganze Superman-Film im Glas gespeichert worden ist. Und äh, ja, ähm, es ist immer noch eine Entwicklungsgeschichte. Also es könnte jetzt nicht davon rechnen dass oder davon ausgehen, dass ihr im nächsten Jahr solche Speichermedien und Lesegeräte kaufen könnt. Äh, auch wenn ihr gerade mal Millionär seid oder sowas und euch das leisten könnt, mal ein paar Zehntausende dafür so ein Gerät auszugeben. Nein, das wird noch ein paar Jährchen dauern. Und das Projekt Silica ist... Wie gesagt, noch ein Forschungsprojekt und ähm, es macht große, vorartige Fortschritte, aber wir werden sicherlich noch einiges an Jährchen brauchen, bis das perfektioniert werden kann. So, kommen wir jetzt mal zur DSGVO und dann so ein bisschen ein ja, netzpolitisches Thema. Millionen Bußgeld wurde gegen die Deutsche Wohnen verhängt in den letzten Wochen. Dort äh, haben oder hat man im Grunde genommen über Jahre hinweg Immobiliengesellschaften äh, die haben die Daten der Kunden, also die personenbezogenen Daten ihrer Mieter vor allen Dingen, weil sie ja Mieter haben, das sind ihre Kunden, ähm, einfach so gespeichert, ohne dessen Wissen oder ja, die Löschung war auch nicht vorgesehen. Das heißt, da, die Mieter leben vielleicht schon gar nicht mehr seit ein paar Jahren, aber die Daten sind immer noch da lebendig bei der Deutschen Wohnen, weil sie im Grunde noch keinen Plan hatten, was sie überhaupt mit Daten machen, habe ich irgendwie das Gefühl. Und das hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wirklich auch zu Recht ein hohes Bußgeld verhängt worden ist mit 14,5 Millionen Euro. Ähm, mit 14,5 Millionen Euro ist das doch schon eine ganze Menge, die da verhängt worden ist. Das Landes-, die Landesschutzdatenschutzbeauftragte in Berlin, Meier Smolczyk, hat gegen die umstrittene Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen eine, ein Bußgeld verhängt. Das, das zeigt das erste Mal, oh, Landesdatenschutzbeauftragte muss man ernst nehmen, denn sie können ein Bußgeld verhängen, das jetzt das mit 14,5 Millionen sich tatsächlich dann auch richtig, richtig schmackhaft anhört. Und äh, ja, wie kam das Ganze zustande? Bereits bei einer Vorortkontrolle hat man im Juni 2017 bemängelt, dass äh, ähm, ein Archivsystem äh, personenbezogene Daten der Mieter gespeichert hat und äh, es gab bislang, also bisweilen, bis bis, äh, zu diesem Zeitpunkt Dort Daten wie Gehaltsbescheinigungen, Selbstauskunftsformulare, Auszüge aus Arbeits- und Arbeits-, Ausbildungsformularen und Verträgen, Steuersozial- und Krankenversicherungsdaten sowie Kontoauszüge, die dort gespeichert worden sind zu den jeweiligen Mietern und die Daten seien zum Teil etliche Jahre alt gewesen Und äh, ja, dem ursprünglichen Zweck äh, der Speicherung hätten sie dann halt auch nicht mehr gedient, sondern die lagen einfach rum und keiner wollte sich darum kümmern und gerade auch eben das Speichern, äh, das das Löschen der gespeicherten Daten äh, sei nicht erfolgt. Und äh, die Datenschutzbehörde forderte halt dann auch bereits im Jahr 2017 äh, ja, forderte es ein, dass man dieses Archivsystem umstellt und Dieses Umstellen ist natürlich auch mit starken Kosten verbunden, kann ich schon verstehen. Trotzdem hat man da gar nichts gemacht bei der Deutschen Wohnen und bei einer erneuten Prüfung im März 2019 hat man also festgestellt, dass eben der Datenbestand nicht bereinigt worden ist, dass immer noch die Altdaten da sind und dass eben fortlaufend neuere Daten in dieses Datenbank eingepflegt werden, ohne dass es ein System gibt zur Kontrolle, welche Daten jetzt wie alt sind, dass man die löschen kann, automatisch löschen kann oder sowas. Und äh, ja, äh, das hat dazu, dazu geführt, dass die Datenschutzbehörde, Landesdatenschutzbehörde dann jetzt äh, da richtig eingegriffen hat. Seit Mai 2018 gilt die Datenschutzgrundverordnung, also die DSGVO und die sieht eben so etwas vor und sie sieht auch vor, dass Unternehmen sich da um die Daten kümmern. Und äh, ja, es kann also sogar, das wurde bereits schon äh, passiert, äh, im vergangenen Jahr, hat die Deutsche Wohnen über eine Milliarde Euro Umsatz gemacht und das wird eben als Ausgangspunkt gewertet, um halt ein Bußgeld ausstellen zu können. Und das ist halt eben das, was es dann auch so hoch macht, 14,5 Millionen Euro dort tatsächlich dann auch raushauen zu müssen. Ja, das ist nicht der erste Fall, sondern die DSGVO wirkt, Worked. Ja, die ihr seht so, der Neuseeland-Einfluss äh, äh, färbt auf mich ab. Also die wirkt auf jeden Fall. Äh, auch die, die, die Berliner Landesdatenschutzbeauftragte Smolchik hat bereits schon ein Bußgeld gegen den Lieferdienst der Delivery Hero eingeleitet. Äh, wegen Datenschutzverstößen äh, mussten die äh, 195.000 Euro bezahlen. Ich sehe jetzt natürlich eine kleinere Hausnummer für diese Firma, sicherlich auch ziemlich viel. Aber auch die Onlinebank, Online-Bank N26 musste eben ein Bußgeldbescheid bezahlen. Und ja. Viele weitere sind auch mit dabei, die da richtig viel äh, reinhauen mussten. Mussten wollen wir ein bisschen was europäischer werden. Da kann man sagen, Anfang Juli hat zum Beispiel die britische Datenschutzbehörde eine Strafzahlung von 200 Millionen Euro von der Fluggesellschaft British Airways äh, verlangt. Und zwar nicht, irgendwie, weil sie Daten illegalerweise gespeichert hat, sondern weil es ein Datenleck gab. Also Datenreichtum <lacht> im Grunde genommen, könnte man das auch nennen. Also die Daten sind denen äh, so ein bisschen ja, geleakt. Da gab es einen Leck. Und ja, 200 Millionen Euro, ja, schwache Sicherheitsvorkehrungen waren die Begründung dafür. Das heißt schon, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich mal sagen, was die DSGVO und Strafen dazu angeht, gerade bei den größeren Firmen, die das doch durchaus machen könnten. Apropos größere Firmen, da kommen wir, die haben ja auch, kommen wir zum nächsten Thema, die haben da auch natürlich auch immer ja solche äh, kleinen äh, Kundenassistenzsysteme das fängt natürlich an von kleinen Telefonassistenzsystemen wenn ihr euren Stromanbieter anruft und da keine Person dran geht sondern ein kleiner Roboter der dann versucht eure Sprache zu erkennen die werden immer intelligenter aber natürlich hört das dann auf bei euren kleinen äh, ja, Lauschprogrammchen die ihr auf eurem Nachttisch rumstehen habt äh, in Form von Amazons Echo oder Googles Home oder Apples äh, wie heißt es Air Ne, Apples HomePod, so heißt er, oder weiteren Assistenzsystemen, die ihr halt so kennt und Geräten, mit denen ihr dann redet, die dann halt eben Kommandos ausführen können. Und wir haben ja auch schon mal besprochen, dass die Kommandos nicht immer, ihr könnt auch ein bisschen nuscheln und nuscheln könnt ihr da auch mal reinreden. Und wenn ihr da so ein bisschen nuschelt, können die dann eben das Ganze auch erkennen und dann Kommandos ausführen. Dann habe ich ja bereits schon mal besprochen, es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ja okay, ich sende mal einfach ja, lautet oder Töne rüber an dieses, äh, an diese Assistenzsysteme, die ich selber als Mensch gar nicht mehr hören kann, weil die auf so einer Frequenz sind, dass man die normalerweise nicht hört oder äh, so das Hintergrundrauschen nur wahrnimmt und dann wird einfach ein Befehl ausgeführt. Das war schon krass, das war schon richtig äh, äh, ja, erschreckend, hatte aber natürlich dann auch, Physikalische Grenzen, das heißt, es musste irgendwie in der Nähe sein, äh, damit eben diese Schallwellen da auch ankommen. Jetzt gibt es aber eine Methode mit Light-Commands und so wie man mit Hilfe von Lichtwellen, also kleinem laserbasierten, Wellen im Grunde genommen diese Befehle auch ausführen kann auf solchen Assistenzsysteme. Und da gibt es spannende Geschichten, da gibt es einen Paper, was ihr lesen könnt, was geschrieben worden ist und was einem ermöglicht, dann zu sehen, wie es eben einem Angreifer ermöglicht wird remotely, also tatsächlich entfernt und dann wirklich Lasers, Laserstrahlen, ihr wisst, die können ziemlich, ziemlich lange, mehrere hundert Meter, wenn nicht sogar Kilometer weit gehen es dann möglich ist, diese Sprachassistenzsysteme wie beispielsweise den Google Assistant, Amazon Alexa, Facebook oder auch Apple Siri Hilfe von Lichtwellen einfach auszutricksen und dann ja anzusteuern. Und in äh, dem Papier wird eben demonstriert, wie dieser Effekt erfolgreich genutzt werden kann. Mithilfe von Licht wird im Grunde genommen ein... Mh, schädlicher Befehl in das System eingegeben und das geht eben in mehrfach getesteten verschiedenen Geräten und man konnte nicht immer das Aktuellste testen, ist schon ein bisschen was älter, ihr kennt das ja, wenn man eine Forschung betreibt, dann hat man halt eben irgendwo mal ein Limit, aber was das Zeitliche angeht und dann das Schreiben, aber trotzdem ist das schon sehr, sehr erschreckend dass das Ganze möglich ist. Der Aufbau wird euch hier mal erklärt, wie das Ganze funktioniert. So kann es zum Beispiel sein, okay, ich bin jetzt hier in Neuseeland beispielsweise, hier gibt es viele Hochhäuser und es kann sein, dass irgendein Hochhaus, was hier nebenbei irgendwo steht, mir dann einfach in der Nacht auf meinen Amazon Alexa oder meinen Google Home äh, einen Laserstrahl schickt und das kauft mir dann, was weiß ich, zehn Pizzen oder sowas äh, äh, ein. Das kann durchaus sein, dass das Hochhaus jetzt hier, was weiß ich, 100 Meter von mir entfernt ist etwa und trotzdem der Laserstrahl einfach durchkommt. Das kann auch in einem anderen Winkel sein, alles gar kein Problem, weil es im Licht ist. Muss einfach nur, vielleicht sollte ich die Rollladen runter machen, hier gibt es keine Rollladen, hier gibt es nur ganz einfach Gardinen, die man zuschieben kann, blickdicht. Aber selbst die könnte, wenn man müsste, weiß wo das Gerät ungefähr steht, könnte man vielleicht durchscheinen und da... alles möglich. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes ähm, Studienobjekt, würde ich mal sagen. Und das zeigt so ein bisschen, dass solche Geräte unsicher sind. Also kauft euch solche Geräte nicht. Ich habe auch nicht so ein Gerät bei mir zu Hause und ich brauche sowas auch nicht. Äh, und auch bei meinem Smartphone schalte ich das meistens auch ab. Ich weiß gar nicht, sind Smartphones eigentlich auch betroffen? In der Theorie müsste die müssten die eigentlich auch betroffen sein aber da kann man mit Laserstrahlen wahrscheinlich noch viel mehr machen, also keine Ahnung. Es gibt sehr, sehr viele Videos, die ihr euch äh, dazu ankommen, angucken könnt, Light Commands Videos äh, und äh, die zeigen zum Beispiel basistechnisch, wie das Ganze eigentlich erst funktioniert äh, und äh, verschiedene Experimente, die gemacht worden sind, wie beispielsweise okay Google von, äh, äh, also das diesen Befehl, okay, Google, öffne mal das, äh, die, die Garage. Wir haben ja auch solche vernetzten Geräte heutzutage, dass man sagen kann, okay, wir haben jetzt alles so vernetzt. Ich habe ein modernes Haus gebaut und habe da mein Garagentor so gemacht, dass ich es das mit Google öffnen kann. Schlechte Idee, weil dann kann man sagen, okay, okay, Google, öffne mal das Garagentor kann zum Beispiel zu einem Google Home gesendet werden mit einem kleinen Laserstrahl von eben einem komplett anderen äh, Gebäude aus und dann gehen die Einbrecher da und dann, wenn ihr noch so (lacht) ein, vielleicht in Zukunft wird es dann auch so sein, ja, okay Google, äh, mach mal das Auto auf und dann ja, naja, ihr wisst schon, wo die Reise hingeht so ein bisschen. Bin ich jetzt so äh, technikfeindlich? nee in dem Fall nicht, sondern ich sehe einfach nur, dass da ein großes äh, Problempotenzial besteht, und man muss dann tatsächlich sehen, diese, dieser Eingriff, der durch diese Geräte, ihr, macht euch, ihr holt euch freiwillig eine, eine Wanze ins Haus. Es ist nicht schwierig, einfach mal zu sagen, okay, ich nehme mein, mein Smartphone und tippe da mal kurz die Frage ein in Google, die ich habe, oder ich lasse mir die Vorlesen von Google. Das ist der große Unterschied. Also ein bisschen lesen, äh, lesen ist zu anstrengend, da muss ich meine Augen bewegen oder was. also ich, Teilweise, kann ich das nicht kapieren, warum sich Leute sowas anschaffen, ähm, solche Google-Assistenzsysteme. Falls ihr so ein Assistenzsystem habt und das irgendwie braucht oder meint, okay, das ist jetzt irgendwie, weil ich äh, Probleme im Sehen habe oder sowas, dann benutze ich eben die Sprachkommandos oder sowas, äh, schreibt mir mal, warum das so essentiell wichtig ist. Also ich kann mir vorstellen, klar, hm, Wir haben solche Sprachassistenzsysteme, die werden immer besser in der Erkennung der Sprache, aber warum macht man die dann so, dass die remote sind, immer ständig im Internet verbunden und die Sprache analysieren? Kann man die nicht so machen, dass die lokal funktionieren, lokal agieren und dass man die auch absichern kann in irgendeiner Art und Weise? dass sie eben auf solche Sachen nicht anfällig reagieren, wie beispielsweise solche Laserstrahlen. Und natürlich dann die Vernetzung: Wenn ihr alles rund um euer Haus mit Google vernetzt und dann auf einen Anbieter angewiesen seid, dann ist das äh, habt ihr es auch nicht anders verdient, wenn euer Auto geklaut wird, <lacht> würde ich mal fast schon sagen, falls ihr euer Garagentor oder euer Autotür mit Google vernetzt. Wobei, glaube ich, das ist noch nicht möglich. Aber naja, äh, fällt mir auch immer dazu ein. Da gab es halt dieses Türsch- äh, diesen, diesen Tür, diesen elektronisches Türschloss wo der Anbieter dann auch eben gesagt hat, okay, machen sie übers Internet, statt die Intelligenz in das Türschloss mit einzubauen. Ja, und dann ist die Firma pleite gegangen und dann war das Türschloss nutzlos für die Leute und dann mussten sie ein neues Türschloss kaufen. Kam nicht mehr aus dem Haus raus. Naja, oder rein. Je nachdem. Äh, auch eine böse äh, ja, böses Erwachen. Naja. Ihr könnt euch das Ganze mal durchlesen und da gibt es auch ein paar. Ähm, QAs, wie funktioniert das Ganze eigentlich im Grunde genommen? Wie kann man halt eben mit Hilfe von Licht ähm, äh, Sachen steuern? Das wird dann auch wissenschaftlich hier analysiert und erläutert. Also Mikrofone beispielsweise, die konvertieren Sound in elektrische Signale um. Und ähm, ja, das äh, die, 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 Hauptentdeckung hier in der ganzen Geschichte ist einfach halt, dass diese Lichtkommandos halt im Grunde genommen auch sowas machen könnten, indem sie einfach auf die Mikrofone strahlen und dann halt eben die Mikrofone mit dem Licht reagieren und dann eben auch das ganze umwandeln in elektrische Signale, die dann wie ein Befehl aussehen. Das ist eine ganz ganz grobe blöde Erklärung, aber ich glaube, sie kann verstanden werden, falls ihr da mehr erfahren wollt zu könnt ihr, wie gesagt, euch das Paper runterladen oder auch auf die Webseite gehen. Da werden Aufbauten gezeigt mit schönen Bildern auch und äh, was für ein Licht da benötigt wird, äh, in welcher Wellenlänge und so weiter und so fort. Und wie gesagt, auch Videos, die das Ganze nochmal eindrucksvoll zeigen. Wir wollen aber weitermachen. Ich muss mal gerade auf meinen recorder schauen. 40 Minuten habe ich jetzt schon fast gel- plappert. Das ich bin also gut in der Zeit. Äh, wir kommen zum Mi Note 10, einem neuen Smartphone, was Xiaomi rausgebracht hat. Und warum berichte ich jetzt über das Smartphone? Naja, ich hatte ja bereits schon mal berichtet über die 108 Megapixel-Sensoren, die von Fujifilm mithilfe von Samsung zusammen entwickelt worden ist. Und jetzt sind sie tatsächlich das erste Mal eingebaut worden in ein erstes Xiaomi-Phone, das Mi Note 10. Hier in Europa heißt es Mi Note 10. Ich glaube, in China heißt es Mi CC9 Pro äh, und das ist das erste Smartphone mit einer 108 Megapixel Kamera und ja, nicht nur das, sondern es hatte glaube ich eine Penta-Kamera, also fünf äh, Kamerasensoren mit an Bord. Allein auf der Rückseite sind vier verbaut und vorne dann eine Ähm, und das sind unterschiedliche Kameras, aber die wichtigste, das interessanteste an der ganzen Geschichte ist glaube ich eben die Hauptkamera, der der Hauptsensor mit eben einer Blende von 1,7 und äh, der macht indem sie nicht wirklich 108 Megapixel Fotos, sondern der fasst 4 Pixel zusammen und kommt dann auf äh, 27 Megapixel. Immer noch eine sehr, sehr hohe Auflösung für ein Smartphone und äh, das soll natürlich dadurch durch die Zusammenfassung auch wieder mehr Licht reinfassen äh, können. Und äh, reinlassen können und äh, ja schauen, wie das dann aussieht. Also ist ja halt nicht so, dass das hier durch, mit dem Kescher durch das Licht, ne, so geht das natürlich nicht, aber beim Schnappschuss, wird das du durch das Zusammenfassen der Pixel äh, eben das Rauschen reduziert. Ähm, und dadurch hat man das Gefühl, dass mehr Licht zu sehen ist. Ähm, äh, RAW-Aufnahmen mit 27 Megapixel sind auch äh, möglich aber die 108 Megapixel, glaube ich, sind nicht möglich, weil das schafft auch der Prozessor nicht, der eingebaut worden ist, so wie ich das verstanden habe. Die Hauptkamera wird durch zwei weitere Kameras unterstützt. Einmal ist ein Fünffach-Teleobjektiv mit dabei mit einem 5 Megapixel-Sensor. Ja, also der Auflösung ein bisschen was gering, würde ich mal sagen. Erlaubt zusammen mit dem Hauptsensor dann auch einen zehnfachen fachen Hybrid-Zoom, auch schon ordentlich würde ich mal behaupten, behaupten. und dann geht es sogar glaube ich, bis 30-fach Hybrid-Sum, also in Huawei-ähnliche äh, Geschichten hinein, mit einem digitalen Sum sogar bis 50-fach, ähm, aber der 10-fache hybrid ist, glaube ich, auch schon, ist schon Overkill. Ähm, das System entspricht halt eben im Grunde genommen dem, was das P30 Pro auch kann, was das angeht, also das Teleobjektiv ähm, und äh, der Hauptsensor verfügen genauso wie beim P30 Pro auch über einen optischen Bildstabilisator, was natürlich notwendig ist. Äh, das also die zwei Kameralinsen. Äh, dann gibt es noch die, die dritte Kameralinse oder der dritte Kamerasensor mit 12 Megapixel ähm, und äh, etwa 50 mm Brennweite. Äh, also für Porträtaufnahmen, so, so ein Zweifach-Zoom ist das im Grunde genommen, der da mit drin ist und eine Blende von 2.0. Und äh, ja, der soll für Porträtaufnahmen vor allen Dingen äh, dienen. Ähm, dann ist aber noch ein weiteres Modul verbaut, und äh, also beziehungsweise zwei sogar. Das eine ist ein super Weitwinkelobjektiv, das ist so eher zweckmäßig, würde ich sagen. Das ist also äh, ja, äh, mit 117 Grad schon relativ weit. 20 Megapixel ist auch ordentlich, aber Details, Details, Details. Ich glaube, sie wirken teilweise etwas unschärfer. Ich glaube, das ist eine super Weitwinkelgeschichte. Ich glaube, Sony, das Xperia 1, was ich getestet habe, weil ich immer noch teste, wo ich auch ein Kamera-Review zu machen müsste eigentlich. Das hat ein bisschen was weniger weitwinklig, hat aber von der Qualität her immer noch die Nase vorn zu all den Weitwinkeln, die ich gesehen habe. Neben, glaube ich, auch dem iPhone 11 Pro, das hatte ich nicht in der Hand, da habe ich nur ein paar Fotos gesehen, kann das also nur aus der Ferne so beurteilen. Ähm... Dann gibt es noch ein Makroobjektiv mit 2 cm Nähe und 2 Megapixel-Sensor. Das äh, kennen wir auch. Das hat Huawei auch, glaube ich, in ihrer Nova Serie 5T und auch in dem Honor 20 äh, mit eingebaut, in der Honor serie mit eingebaut. Also für die Leute, die Makro-Schnappschüsse machen wollen, ist das jetzt mit drinnen. Ansonsten hat die Frontkamera 32 Megapixel, ein ordentlicher Sensor in eine Notch, einer Tropfen-Notch verbaut. Das AMOLED-Display hat eine Größe von 6,47 Zoll und eine Auflösung von gestretchten 1080p. Und die Displayränder sind abgerundet. Die maximale Helligkeit soll über Candela, 430 Candela pro Quadratmeter liegen. Das ist ein bisschen schwach, würde ich sagen. 600 ist so ein Minimum, wenn man das im Sonnenlicht oh, teilweise noch sehen möchte. 430 ist ein bisschen schwach. Uh, unter dem Displayglas befindet sich noch ein Fingerabdrucksensor. Und im Innern des Smartphones arbeitet nicht ein 855er Snapdragon, sondern ein Snapdragon 730G. Das G steht wahrscheinlich für GPU und soll heißen, wir haben die GPU übertaktet. Ja, wir wollen natürlich in Sachen Gaming wieder Holla die Waldfee machen. Also der Arbeitsspeicher ist 6 GB groß und es gibt einen internen 828 GB Speicher. Dann gibt es noch eine Pro-Version, die hat 8 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Flash-Speicher. Leider nicht erweiterbar per Micro-SD-Karte. Weiterer Knüller bei diesem Smartphone, gerade mit diesem Prozessor, der extrem stromsparend sein sollte ist der 5.260 mAh starke Akku. Klar, ich würde jetzt damit rechnen, sie kommen vielleicht in die Huawei Mate 30 Pro-Ecke hinein. Die haben zwar einen kleineren Akku mit 4.500 mAh, aber sie haben ein besseres Akkumanagement und da könnt ihr mir vorstellen, dass sich das so etwa ausgleicht, aber nagelt mich doch nicht drauf fest, ähm, müsst ihr mal bei YouTuber schauen und vielleicht komme ich irgendwie an äh, äh, Xiaomi, falls ihr da einen Tester haben wollt, der das Ganze ausführlich, und sehr detailliert testen äh, äh, sollte, für euch dann hier, ich bin euer Mann, ihr könnt mir das Ganze zuschicken, äh, kontaktiert mich einfach. <lacht> naja, also oder ihr wartet einfach darauf, dass das irgendjemand YouTuber mal testet, wie die Akkulaufzeit aussieht. Es sieht auf jeden Fall mit 5.260 mAh grandios aus, würde ich mal sagen. Also eine schöne Geschichte. Ja, Android wird ausgeliefert, Android 10 meines äh, Wissens nach. Und das Ganze... Wurde bereits schon für 550 Euro angeboten, äh, ist schon released worden. Am 11. November äh, konnte man das Gerät vorbestellen oder ab dem kann man es vorbestellen. Die Auslieferung ist kurz danach gewesen. Also ihr könnt es jetzt immer noch für ab 550 Euro äh, euch äh, besorgen. Die Pro-Version mit mehr Speicher, mit. Äh, Den 256 GB und 8 GB Arbeitsspeicher kostet 100 Euro mehr, 650 Euro. Da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Es gibt schon ein paar YouTube-Videos dazu. Ansonsten verlinke ich euch den Artikel noch zu dem kleinen äh, äh, Golem-Artikel zum Release. Äh, So, und jetzt kommen wir leider, glaube ich, ohne Metro. Ich schaue mal gerade, ob ich das Metro schnell finde. Ich glaube, ich habe das Metro, 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 Metro hier nicht mit auf meinem Rechner. Nee, habe ich leider nicht, mit auf meinem Rechner. Also ohne Metro kommen wir jetzt zu Kategorien dieser Woche. Ich kann ja Soundeffekte mit meinem Mund machen, fällt mir gerade ein. Nun ja, ähm, also Kategorien in dieser Woche, fangen wir an mit der Distro dieser Woche. Das ist in dieser Woche Chaos or Chaos 2019 10 geworden. Wer das nicht kennt, das ist eine Linux-Distribution, die vor allen Dingen sehr stark auf KDE Plasma setzt und das featured als Hauptdesktop, aber was auch eben äh, auf einem eigenen Paketsystem, äh, auf, auf einem komplett eigenem vom Scratch Linux basiert, nicht im eigenen Paketsystem, sondern man hat sich davon anderen Sachen bedient. Und sie haben eine neue Version rausgegeben. Diese neue Version ist die allererste Version, die jetzt komplett Python 2 frei ist. Das heißt, standardmäßig wird Python 2 nicht mehr verwendet, ist depreciated, das heißt, ist im Grunde genommen veraltet und wird nicht mehr eingesetzt, standardmäßig. Es gibt eine große Änderung, was GCC angeht, ist in, in Version 9.2.0 und glibc in Version 2.30. Ist mit dabei für die Leute, die sich dafür interessieren. Ähm, ist das mit dabei. Boost in Version 1.7.1, glibc 2 in Version 2.6.2. Zwei. und äh, vielzahl von weiteren Programmen in einer aktuellsten Version, unter anderem auch der Plasma Desktop, der in Version äh, 5.17 ähm, vorhanden ist auf der ISO bereits schon und dazu gibt es natürlich eine ganze Reihe von äh, Verbesserungen, äh, sogar Wayland fähig ist Plasma jetzt geworden und das wird auch bereits, glaube ich, so wie ich es gelesen habe, auf der ISO ausgeliefert. Frameworks ist Version 5.63 äh, Und äh, die Plasma-Version an sich ist 5.17.2, mittlerweile sogar, glaube ich, bin ich mir relativ sicher geupdatet auf die neueste Version 5.17.4, wenn ich mich nicht komplett irre, gucken wir mal auf die kde.org-Webseite, da müsste das im Grunde genommen draufstehen, ihr seht, ich habe meine Podcasts wie immer sehr ausführlich und gut vorbereitet, die neueste Version ist die 5.17.3, das heißt noch nicht 5.17.4, aber äh, das können wir uns schenken, ähm. Ist auch erst vor kurzem rausgekommen. Card Applications 1982 und das Ganze basierend auf Qt 513.1. Ähm, äh, für ähm ja, Leute, die eben ein Bumbley oder Hybridsystem haben, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, dass also im Grunde Intel und Nvidia-Karte in einem haben, äh, wo man immer umschalten muss. Das ist jetzt, wird auch mit unterstützt. Ansonsten gibt es die äh, Novo Nouveau- und AMD-GPU-Treiber, die man benutzen kann. Und für Nvidia ähm, gibt es die, auch die neuesten äh, proprietären Treiber, die man mit äh, einsetzen kann. Xbox Server ist Version 1.26. Und dann ansonsten gibt es noch vom Basissystem her System D243, was mit dabei ist, Python 3 in Version 3.7.5, der Linux-Kernel 5.3.8 ist mit dabei, auch ein sehr aktueller Kernel, Mesa 19.2.2, Network Manager 1.24, FFmpeg 4.2.1 und GStreamer 1.16.1 ist mit dabei. Calamares wird als Installationsprogramm verwendet und kommt in Version 3.2.14 daher mit einigen äh, kleinen, äh, kleineren Anpassungen an äh, das System selber. Ansonsten äh, Qt4 ist rausgeflogen aus den äh, Chaos-Repositories, äh, falls ihr da eine q 4 anwendung irgendwie noch habt, ja, Pech gehabt, <lacht> würde ich mal sagen. Also es wird auch seit 2015 nicht mehr weiterentwickelt. Deshalb haben wir gesagt, es ist jetzt Schluss, äh, das wollen wir nicht mehr unterstützen. Ansonsten gibt es noch viel mehr auf der Chaos-Webseite zum Runterlegen, da nee, runterlesen nein, zum Lesen und zum Runterladen. Und ihr könnt das ganze Projekt natürlich auch unterstützen und einfach mal ausprobieren und antesten. Ich fand es sehr interessant. Ich habe eher gedacht, ja, das, das basiert irgendwie auf Arch Linux oder sowas. Nein, es ist tatsächlich äh, ein komplett auf von Grund auf neu entwickeltes System im Grunde genommen. Es basiert auf dem Illumos Kernel, der ständig getestet und weiter verbessert worden ist. Das heißt, weiter verbessert wird und relativ zukunftssicher ist. Das heißt, man hat einen eigenen äh, gepatchten Kernel im Grunde genommen, den man hier verwendet. Und äh, ja, man hat eben dann auch äh, Pac-Man Und und MakePKG für Rolling Release Distributionen gewählt, also der Arch Linux Paketmanager im Grunde genommen. Aber äh, das System selber soll nicht auf Arch Linux Quellen äh, basieren, sondern eben der Paketaufbau komplett unabhängig von Arch Linux äh, begonnen haben. Ja, ob das so stimmt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber das ist, äh, ja, könnt ihr mir auch mal schreiben, falls ihr da Erfahrungen mit Chaos gesammelt habt, was vor allen Dingen auch die Programme angeht, falls das eben nicht auf Arch-Quellen aufbaut. Wie sieht es da mit der Programmvielfalt aus? Kriegt man die Programme alle, die man haben möchte? Erfahrungen bitte unten rein posten im Kommentarbereich. So. Und jetzt sind wir schon fast durch äh, für diese Techview-Podcast-Folge. Nur noch eine Sache, Selfish der Woche, selfish RS Update 32012 ist da und kommt mit Vielzahl von Veränderungen daher. Zum einen wurde die Anruffunktionalität erweitert. Dort gibt es jetzt eine äh, einen verbesserten Anruffunktionalität im Telefon-App im Grunde genommen. Also falls ihr einen Anruf entgegennehmen wollt, geht das jetzt ein bisschen was einfacher und ihr habt weitere Optionen, die hinzugekommen sind. Also ihr habt da die Möglichkeit zu sehen, äh, zu sagen, dass ihr zum Beispiel sagen möchtet: Okay, ich möchte jetzt diesen Anruf nicht annehmen und möchte dann eine Nachricht senden an denjenigen. Das gibt es eine neue UI dafür. Oder ich kann sagen, wenn der Anruf irgendwie geendet hat, mittendrin: Ah, verdammt, ich habe den, den Beenden-Knopf gedrückt. Äh, call again, also ruft nochmal an. Oder ich habe die Möglichkeit zu sagen: Okay, erinnere mich in, in 30 Minuten, eine Stunde, zwei oder drei Stunden nochmal an diesen äh, Anruf, damit ich den zurückrufen kann oder sowas, falls ich beispielsweise, ja, ganz einfach. Äh, falls ich da äh, ähm, ganz einfach äh, gerade keine Zeit gehabt habe, weil ich gerade im Gespräch war oder sowas und den Anruf nicht entgegennehmen konnte. Ja, dann gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Verbesserungen, die mit eingeführt worden sind. Unter anderem hat jetzt die Uhrzeit-App, also die Uhr-App, hat jetzt im Grunde genommen auch die Möglichkeit bekommen, dass ihr dort einen Timer einstellen können, nicht nur für äh, Stunden und Minuten, sondern eben auch für Stunden und äh, für Minuten und Sekunden, was natürlich auch eine sehr äh, interessante Sache ist, wenn ihr da noch mehr äh, Verbesserungen im Detail erzielen wollen. Ansonsten gibt es noch eine Vielzahl von weiteren Verbesserungen, gerade was zum Beispiel auch das ähm, Aktivieren von SE Linux angeht, das soll eine erste Richtlinie mit einführen, was äh, bestimmte ja, Sandboxing- Geschichten angeht oder Einschränkungen für den Zugriff auf Dateien und die 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 Programme haben können, die Apps haben können und natürlich gibt es da auch eben Pläne, das weiterzuentwickeln. und dann äh, können wir durchaus vorstellen, dass wir nicht mehr in diesem Jahr, aber im nächsten Jahr eventuell dann auch ein Multi-User-System sehen können oder erahnen können im safe os system oder vielleicht zumindest die Möglichkeit hat, äh, habt, äh, bestimmte Apps einzuschränken, was safe OS äh, richtlinien eingeht, äh, angeht. Da wird also SE-Linux ausgeliefert, das ist eine schöne Sache. Ich habe jetzt komplett neu eingerichtet, neu geflasht, auch Version 3.2 auf dem Xperia 10+. Plus. Wie er daran kommt, naja, ich habe also eine Community-Version genommen und die dann manuell geupdatet und dann mir ein Image draus gebastelt und dann dieses modifizierte Image nochmal drauf geflasht, komplett neu geflasht. Da hat man nämlich den, wird einem direkt angeboten, wenn man draufflasht und Einrichtungsassistenten, dass man direkt eine Verschlüsselung durchführt von äh, dem ganzen System, also ein komplettes äh, Disk Encrypting durchführt. Das habe ich auch gemacht, dann wird man beim Booten direkt aufgefordert, eine PIN einzugeben zum Entschlüsseln des äh, ganzen Systems. Ihr habt also komplett verschlüsseltes System mit Hilfe von Lux, also für die Leute, die das Ganze, oder Lux, je nachdem wie ihr es einsetzen, äh, wie ihr es aussprechen wollt, falls ihr also so ein äh, Verschlüsselungssystem auch auf eurem Desktop einsetzt und damit gute Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr das jetzt auf eurem Smartphone auch machen. Das Xbox 10 wird jetzt auch das erste Mal angekündigt in diesem äh, Blog-Eintrag, den ich euch hier. äh, gepostet habe. Da wird also aber noch gesagt, das ist in Arbeit, aber es ist noch nicht fertig, deshalb gibt es noch keine Images. Das heißt, es wird weiterhin intern getestet und äh, wenn es dann fertig wird, werden äh, weitere äh, Images herausgegeben und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass Jolla das jetzt so machen wird, dass sie sagen, oh, wir wollen keine Beta-Version rausgeben, sondern ein finales Produkt und ich kann ja schon mal jetzt sagen, wenn ich das mal vergleiche, die Beta-Version XA2 zu dem, was ich jetzt beim Xperia 10 Plus gesehen habe, äh, das ist keine Beta mehr. Das ist jetzt schon äh, deutlich weiter und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie tatsächlich einmal mal ein Produkt ausliefern komplett, nicht, das nicht Beta getaggt ist. Also Selfish X für das Xperia 10 und 10 Plus könnte das erste ja, finale Produkt sein, nach langem, das Yola äh, dann ausliefert, ohne Beta-Tag. Es läuft auch schon Alien Dalvik drauf für die Leute, die sich dafür interessieren, in der gleichen Version wie auch auf, dem Xperia XR, auf der Xperia XR2-Familie. Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu, zu erzählen? Es gibt viele kleinere Verbesserungen hier und da, was, was bestimmte Programme angeht. Der Dateimanager beispielsweise hat heißt, jetzt heißt die Möglichkeit, Ordner, äh, auch die Dateigröße der Ordner anzeigen zu können, aber auch so Sachen wie, ich kopiere jetzt mich auf mich selber. Da gibt eine ordentliche Fehlermeldung, die dann sagt, ich kann mich nicht auf mich selber kopieren, außer eben äh, einer kompletten normalen Fehlermeldung. Fehler, die vorher irgendwie <lacht> aufgetaucht ist. Also ein paar Kleinere Verbesserungen gibt es durchaus äh, zu sehen, aber ein paar größere Verbesserungen unter der Haube, die Ankündigung, dass, äh, ankündigen, dass da was Größeres kommen wird. Ob es in diesem Jahr noch geschafft wird, einen Umstieg auf Qt 5.12 oder 5.6 oder was auch immer zu machen, das rückt immer in weite Ferne und ich würde sagen: Nee, das wird nichts. Das, die nächste Version, die rauskommen wird, ist die Version 5. Äh, 5 ne, sind wir schon so ein bisschen was zu weit. Äh, 3.2.1 und die wird noch in diesem Jahr rauskommen, ich würde mal sagen, im nächsten Monat eventuell zu so Weihnachten und dann war es das für dieses Jahr auch schon, dann werden wir es im nächsten Jahr wieder was von hören. Äh, ansonsten gibt es für diese neue Version 3.2 auch bereits schon ein Selfish SDK in Version 2.3, was veröffentlicht worden ist und äh, da könnt ihr euch das Ganze dann auch äh, nochmal anschauen in der virtuellen Maschine, falls ihr das wollt. Ansonsten äh, gibt es noch ein englischsprachiges Video von mir, wo ich dann auch mal die Features nochmal ein bisschen was größer aufgedröselt habe und äh, hab. Und ja, das war es im Grunde genommen auch schon für diese TechView Podcast äh, Show. Ich hoffe, äh, sie hat euch gefallen, obwohl es ein bisschen was, ja, ein bisschen was, mh, sagen wir mal, äh, doch schon improvisiert hier, improvisierter ist als sonst so, äh, wie ich meine Aufnahmen mache. Äh, trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat und äh, wünsche euch noch eine schöne Zeit.